0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Kel Gomes.
1: Eu sou a Estefânia
0: Amaral. Em Foco, Cleo da 5 a 7, de Agnes Vardá. <música> Neste programa vamos falar sobre um dos filmes mais celebrados da carreira desta grande diretora que. É uma das precursoras do movimento da novela Vague francesa. Agnès Vardat, indicada ao Oscar recentemente pelo seu documentário Visagens Vilages, co-dirigido com o J.R., né, o fotógrafo, foi indicada ao Oscar de melhor documentário em 2018.
2: E lembrando que a Inês também ganhou o Oscar honorário né, pela, pela carreira, por toda a obra, no ano passado.
0: Ela está com um novo filme, inclusive, que foi exibido no Festival de Berlim agora em 2019. A gente espera em breve poder assistir a esse mais novo trabalho dela. Uma diretora que está já na casa dos 90 anos e em plena atividade. Uma cineasta formidável da qual a gente é muito fã e a gente tem o prazer de retomar aqui o nosso podcast Em Foco para falar dela neste mês de março, Mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. E a gente tem aqui a Kel e a Stefania, que também fazem o podcast Feito por Elas, que tem um episódio dedicado aos filmes da Vardá, não é, Stefania?
1: Temos dois.
0: Dois? Sim. <risos> massa. O,
1: o da Vardá foi o nosso segundo, assim, eu já estava na equipe desde o primeiro. Sim. E falamos desse filme, inclusive. Falamos do, da Cléo. Que é o meu preferido dela, assim, acho que é insuperável no cinema dela, não tem como, é muito maravilhoso.
0: E o outro episódio?
1: O outro a gente falou desses mais novos mesmo, né, desse ah, Vizade Villages e teve mais outros dois que me fugiu memória agora.
2: A gente falou também sobre as duas faces da felicidade.
1: Isso, esse também é bem legal, também é. não é dos, dos tão novos, a gente pegou um lá de trás também.
0: É uma cineasta que tem uma obra muito vasta, né, que... É, transita entre a ficção e o documentário alguns filmes são híbridos né? inclusive Cléo da 5 a 7 tem também essa proposta porque é difícil diferenciar né? onde, até onde que é documentário e até onde que é ficção não dá para separar as coisas muito bem na carreira dela é, o Cléodas 5 a 7 a gente vai falar mais sobre isso ele tem elementos documentais muito claros que faziam parte né, da proposta da novela Vague inclusive e você que está escutando o nosso podcast e quiser conferir outros episódios do Enfoco você tem duas possibilidades você pode acessar o site cinematório.com.br clicar lá na abinha podcasts e você encontra o índice com todas as edições do Enfoco ou você pode, melhor ainda, assinar o nosso feed de podcasts, assim você recebe todos os programas que fazemos no Cinematório. Além do Enfoco, tem também o Cinematório Café, temos o De Volta para o Sofá e também o Cinefonia. Então acesse cinematório.com.br, clique lá em podcasts e lá você encontra todos os links para você escutar os nossos podcasts caso você queira mandar uma mensagem a gente além de poder deixar um comentário na página desse episódio ou entrar em contato pelas redes sociais você pode mandar um e-mail para contato@cinematório.com.br. antes da gente entrar no debate sobre Cléoda 5 a 7 a gente tem uma entrevista sobre a carreira da Vardá, né Kel?
2: Sim, exatamente, eu entrevistei a Luisa Pécora do site Mulher do Cinema e ela falou sobre a carreira da Iní Vardá e também sobre outros filmes. Então, bora conferir. Eu entrevisto agora a querida e talentosa Luísa Pécora, que é jornalista, criadora e editora do site Mulher no Cinema, uma das melhores referências em conteúdo sobre o trabalho das profissionais da indústria cinematográfica. Luísa, assim como eu, também é integrante das Elviras, coletivo de mulheres críticas de cinema. Então, Luísa, a Agne Varda foi a primeira cineasta-mulher a receber um Oscar honorário pelo conjunto da obra. Por que ela é tão importante para a história do cinema e para a nossa atualidade também?
3: Eu acho que esse Oscar honorário para Agnès Varda é muito interessante, porque geralmente prêmio honorário, né? É uma é uma celebração de um artista pelo que ele já fez né uma pela carreira que passou digamos assim e sem dúvida no caso da vai dar tem isso também né acho que é um reconhecimento dos 60 anos de carreira dela com filmes muito importantes acho que sobretudo é, é um reconhecimento ali pelo papel dela precursor mesmo na novela vague por todos esses esses todo o trabalho que ela fez, tanto em documentário quanto em ficção, né? É, mas acho que também pelo ano e o momento em que aconteceu, né? Que foi ali bem no ano do Visage de Laje que foi um documentário de muito sucesso, que concorreu a prêmios, que né, ganhou prêmios, concorreu ao próprio Oscar, que foi, na verdade, a primeira uh, indicação da Inês vai dar na carreira dela, um Oscar competitivo, né? Eu acho que o fato desse Oscar honorário ter sido nesse ano também é uma uma, uma valorização é, de como o olhar dela permanece vital, né? Eu acho que ela é um reconhecimento do, do que ela fez e do que ela continua fazendo, assim, dessa longevidade dela, né? E e de uma Dessa, ela, o filme e ela, né, na, nas entrevistas, nas, nas coisas que a gente vê dela, mantém uma, um amor pelo cinema muito grande, uma excitação assim, pela criação, pela arte, pela imagem. Né? Então, eu acho que tudo isso é um pouco celebrado nesse prêmio. Assim, né? Tanto a obra quanto esse, essa continuidade da obra e essa paixão pela, pela imagem e o cinema. Quais são as características
2: marcantes, ou os traços autorais da Vardá, é, seu estilo e temas recorrentes que você percebe na filmografia dela?
3: Eu, pessoalmente, acho que o, o que eu, para mim, a principal característica, assim, da obra da, da Inês, o que mais me chama atenção, é, é o interesse dela pelas pessoas, né? Pelas pessoas comuns também, assim, pessoas que estão aí na, nas ruas e talvez não tenham feito nada de extraordinário exatamente, mas que, enfim, estão fazendo essa coisa extraordinária que é viver, né? Então, é, eu eu acho que o Visage Village é um exemplo mais recente de uma, de uma coisa que em vários momentos na carreira dela, ela fez, né? Que é escutar as outras pessoas e mostrar... A vida delas, e, enfim, esse olhar para o outro eu acho muito, muito importante na obra dela. São filmes também muito autorais, né, no sentido de que você sente liberdade, a liberdade dela fazendo os filmes, é, muitos mais experimentais ou, ou, enfim, muito ali com ela no controle, né, da situação. É, acho que tem também um, um olhar muito interessante para a questão da imagem e, e de sempre contextualizar muito dentro do, né, do, do, do cenário político e social é, de uma forma muito interessante. Assim, de repente, talvez não óbvia, mas, mas sempre existe algum tipo de comentário muito bem colocado. Existe também uma presença grande das mulheres né, em, em filmes, em que as mulheres foram protagonistas ou foram importantes, é, para mim a obra é claramente feminista também, então esses são alguns é, traços que eu vejo assim, né.
2: Além de vanguardista, o cinema da Vardá também pode ser considerado político?
3: Eu considero que o cinema dela é político, porque é um, é um cinema que fala sobre pessoas, um cinema que sempre insere muito a, a imagem e, enfim, os temas dentro de, do contexto maior, né? É um cinema feminista, então, para mim, tudo isso é um cinema que é humano, né? Que fala de pessoas, então, para mim, isso, isso é político, assim, na, na minha opinião.
2: Quais os filmes dela que você elegeria como seus favoritos e por quê? E o que você destacaria em das 5 a 7?
3: Eu não assisti a todos os filmes dirigidos pela Ingrid Wadah, mas todos os que eu assisti, eu gosto muito, assim. Não, não teve nenhum dela que eu vi que eu não gostei. É, embora, claro, alguns eu gosto de mais, outros menos, né? Eu... Eu destacaria assim, eu gosto muito do Le Bon Ré, né, que eu acho que é as duas faces da felicidade. É, eu acho que ele tem um visual muito, muito interessante, assim, e, e uma certa ironia, né, uma, um tom, assim, muito, muito legal. É, eu gosto bastante do Vagabonde, né, que eu nunca sei se é Sem Teto Nem Lei ou Os Renegados, eu já vi os dois nomes em português. Também um, um jeito muito interessante de contar a história, né? Começa com, com o corpo, digamos, e daí vai descobrindo aquilo pelo, né? também muito pelo relato de outros e tal. No caso, também uma mulher, né? Gosto demais dos documentários, é, Praias de Anhês, Catadores e Eu, Visage e Lagem, é, Todos esses, esses filmes em que ela interage com os outros, assim, que, que a gente percebe bem esse respeito dela pela história dos outros. Eu, me fascina muito isso, assim. Visagens, para mim, é maravilhoso, porque é meio que eu me sinto viajando <risos> junto com a Inês Vardá e sua mochilinha, sabe? Então, eu, eu adoro. E o Cláudia 5 a 7 também, eu acho um dos melhores. Foi o primeiro que eu assisti dela, então também tem esse, essa memória afetiva, assim, mais ou menos, e aquele impacto da entrada na obra, né? Muitas vezes o filme que apresenta a gente para uma, uma cineasta é muito importante, porque dependendo do impacto que, que tem, né, faz você querer continuar nessa, nessa busca, assim, ou não. né E no caso dela, fez, que para mim foi, foi muito interessante. Primeiro o recorte, eu gosto muito da premissa já, de ser aquele momento, né, determinadas horas ali, acompanhar aquela personagem num, determin... num momento tão específico e tão crucial ali da vida dela. Acho que nesse, nesse filme também há muitas questões em relação à mulher e reflexões sobre como a mulher é vista né, na sociedade e como ela se sente. Também a questão formal, assim, né, a questão dos espelhos, vidro. Eu gostava, eu, eu lembro do, do impacto muito grande desse, do modo dela filmar, assim, né? Então eu acho, considero uma boa forma, um bom filme, inclusive, para quem quer conhecer a obra dela, assim, uma boa porta de entrada. Foi uma boa porta de entrada para mim. Acho que tem outros que são mais dificinhos, assim, por exemplo, aquele é, Jane B. par Agnes V, né? Que é o documentário barra ficção, aquele mix, né? Sobre a Jane Birkin. Aquele eu já acho mais, mais difícil, assim, mas o Cláudia 5 a 7 eu acho bem... Bem legal para quem quer conhecer, acho que tem muito danês nesse filme.
2: Luísa, para finalizar, onde que os nossos ouvintes encontram você e o seu
3: conteúdo na internet? Para encontrar o conteúdo do Mulher no Cinema, é bem facinho, o site é Cinema.com também está é, em todas as redes, né, Facebook, Twitter... Um, Instagram, e o canal no YouTube também tá, tá começando a ficar mais cheinho de conteúdo por lá, é uma coisa que eu quero investir mais esse ano, então as pessoas podem se inscrever lá para ficar de olho no que, no, no que eu tô aprontando lá agora, <risos> tá bom? Muito obrigada, Luiza! Lembrando que ela também está lançando
2: um curso em São Paulo sobre mulheres diretoras pelo Instituto de Cinema, e você encontra o link no post desse programa para saber mais informações
0: Bom, então vamos lá falar sobre da 5 a 7, o filme é de 1962 ele foi selecionado para o festival de Cannes daquele ano, é um filme que é o segundo longa né, da Agnir é O longa anterior dela é considerado, inclusive, o precursor da novela vague. E o que é curioso é que o da 5 a 7 ele é mais conhecido e ele foi lançado já quando Godard, Truffaut e outros cineastas da novela vague já tinham feito seus primeiros longas. Mas... A própria Vardar, ela não considera exatamente o filme como parte do movimento, né? Ela lançou ali, vamos dizer assim, as bases da novela Vague, quando ela fez o primeiro longa, que inclusive está disponível no Brasil assim como o da 5 a 7 no box recém lançado pela obras-primas do cinema, tem quatro filmes da Vardar, um box muito legal, um box, assim, até de entrada, né? para quem quer começar a ver os filmes da Vardar. Tem, acho que ainda tá em catálogo. É, você localiza aí é, nas lojas online ou físicas. E, claro, você que tem acesso à internet aí sabe onde procurar os filmes também para você é, assistir, caso você não encontre o DVD.
2: Esse box tá lindo mesmo, assim, né? É. Todo florido, tá muito bonito. Exatamente.
0: Bom, o filme ele já chama atenção é, logo de início pelos seus créditos divertidos em que ela brinca ali com as cartas do Tarot, né, colocando o letreiro em cima de cada carta que a cartomante vai virando. E nesses créditos a gente vê também uma alternância de cor e preto e branco que já é um sinal desse, dessa proposta né, do cinema francês dessa época de quebrar com essa falsa impressão de realismo do cinema, né, de expor realmente a artificialidade. Então você já toma um susto, né, quando aquelas é, o filme começa colorido, de repente quando vai para as atrizes, né, a Cartomante e a Cleo, que é interpretada pela Corinne Marchand. Então ali você já tem, já toma um susto, né?
1: E é sintomático também ser o tarô colorido, né e a a trama do filme, né? Se passar a realidade do filme, de certa forma, ser, ser em preto e branco, né? Isso é muito uhum. louco, assim. Porque o escape, na verdade, da realidade é o, o tarô e estar incolorido. Então é, uma, é um contraste sensacional desde o início que ela já, já faz ali, né? E vai passar o filme todo nessa, nesse medo, nesse, dessa iminência da morte, que, que é uma, uma coisa que, que ocorre também naquele filme do... Do Bergman, que eu até analisei na minha monografia, o Morango Silvestres. Sim. É um filme que todo com esse medo da morte, né? Com a morte se aproximando e tal. E, e, e essa perspectiva mesmo de que somos finitos, né? <risos> no caso aqui uma é uma moça jovem, né? Diferente do Bergman, que ele já é um senhor, mas aqui. esse, esse baca, esse medo da morte, o filme todo.
0: É, essa questão existencialista estava em alta na França, né? Pelo que eu li. Nessa época ali. Na verdade, já é, algumas décadas para trás, mas até os anos 60 ali, com essa coisa da contracultura toda, é, isso ainda estava sendo muito discutido né, pelos jovens e tudo. Então, é um tema que vai ser muito... vai estar tá presente ao longo do filme inteiro, né? Porque é até curioso, porque ela recebe a notícia da Cartomante... Né, dessa coisa da morte, de estar tá chegando, né, de ela estar tá com esse câncer, mas depois quando ela está conversando a gente fica sabendo que ela já tinha esse diagnóstico, não foi exatamente a cartomante que fez algum tipo de premonição, né, ela já estava esperando é, o resultado de um exame né.
2: é, então essa, eu acho muito legal como ela começa esse filme, exatamente porque está já entregando essa proposta mesmo de você perceber o jogo de realidade e ilusão da própria, do próprio filme, mas também da própria personagem, assim, né? Até então, é, vivendo em uma certa ilusão e com essa iminência de morte, com essa notícia que ela espera e que a gente espera junto dela, o que também é uma proposta inovadora, né? De, de uma recepção que acompanha o mesmo tempo da personagem, né? Então, é essa dualidade, assim, entre um corte mesmo, entre o que até então ela via como a vida dela e agora esse preto e branco em que ela está nessa angústia, né? Mas, ao mesmo tempo, também se percebendo mais e olhando mais ao seu redor, assim. Então, é... Só o início já diz muito, assim, né? Só, só o início já diz do quanto que a Vardá, ela consegue conceber, mageticamente tanta coisa, né?
1: É um filme muito mais na imagem, né? Como deveria ser sempre. Ele não pega tanto nos, nos diálogos. Assim, é mais na parte final, que, que eu acho maravilhoso o diálogo que ela tem com o um rapaz desconhecido. Que dá uma, uma sensação de possibilidade ainda, né? Pra ela. Assim, uma, o filme todo, acho que ela tá reencontrando assim, uma, uma vontade de viver. E esse, essa abertura que ela fica com esse desconhecido, essa, essa conversa interessante que eles têm ali, é, é mais uma, né? É mais uma, uma retomada dessa, dessa vontade de viver, que a gente fica com medo dela não poder viver mais. E, e sempre, é. assim, entre, é, esse contato com a cidade que ela tem no filme, sempre dentro de um táxi ou de um ônibus, né? em carros, assim eu gosto muito desse movimento também que tem no filme o tempo todo. Assim. É bem novela e vague também, mas Acho que aqui funciona mais do que qualquer filme do Godard. Assim, senão, não, não é puxando <risos> é. sardinha, né? E a gente é. assistiu todos, né? Uh
0: -huh, <risos> sim.
1: E, e aqui é, é uma forma muito mais fluida que, que acontece, muito mais é. divertida. Não fica tão, tão preso em diálogo. E, e né? Tirando o. que é outro filme que tem horas, né? O Demônio das 11 Horas, que eu acho aquele filme impecável, assim, não tem nenhum problema com uh -huh. ele. Mas esse, esse daqui. É, para mim é o filme da novelle vague
0: <risos> é ele ele não deixa de estar associado justamente pela época e pela própria questão geográfica né a varda ela é uma diretora belga mas trabalhou na frança né realizou seus filmes ali junto com essa geração do Godard, do truffaut ela era casada com jacques demy né que já era casada né? na época ele seus primeiros longas que também são anteriores à a, a novelle vague é, inclusive então, a
2: Corine, a atriz, tinha participado de um filme do Demi. Aham, né? uh -huh, sim. Então, é,
0: não tem como, né? Ela não ter, não estar trabalhando junto com essa vibração, né? Vamos dizer assim. Ela estava é, no, é, as influências eram, são inegáveis, né? Da época e tudo. É você está naquele zeitgeist, né, é, que Culturalmente,
2: tava uma vivência cultural em que Todos se influenciam, né? Porque ela é. também é, influenciou eles, enfim. Mas eu não é... vou deixar
0: a Stefania sozinha nessa não, porque eu também gosto mais do da 57 do que muitos desses filmes uhum. do Godard da época, né? Sem desmerecer sim, os filmes sim. do Godard, porque nessa fase, inclusive, é a minha fase favorita da carreira dele. Com certeza. Mas...
1: Com certeza, a pessoa <risos> Mas... é a melhor fase.
0: É. Mas, ainda assim, eu acho que o 5 a 7 é um filme mais resoluto, vamos dizer assim. Porque o Godard tem, tem umas horas que ele dá uns, uns desvios de rota, né, no hum, meio do filme.
1: É quase que não é cinema mais, ele faz uma outra é, coisa ali.
0: Exatamente. Eu. E o Godard tá nesse também, filme, né? Exatamente. O Godard está aqui. Do Godard.
1: Ele fez um curta, né, com a Ana Karina. Que é maravilhoso assim, que a Ana Karina é meio que uma boneca ali, tem hora que ela cai, é, é. Muito, muito bonitinho. E esse curta é, é exibido é o um filme dentro do filme, né? Tem um momento que ele tem a projeção dele ali, é é bem massa essa essa troca de figurinhas, a gente já assiste durante o filme, né?
0: Exatamente. É além do Godard da Ana Karina, é, tem também ali o Jean-Claude Brialy que tinham feito juntos, né, ali uma mulher, é uma mulher que dessa fase do Godard é um dos filmes que eu mais gosto também. É, e esse momento é, metalinguístico né, em que ela vai ao cinema e aí assiste a esse filme é, é muito legal e também esse filme está refletindo sobre temas que estão no, no próprio filme da Cleo, né, o que ela está passando ali. É, tanto essa questão dela perceber e pensar na própria existência é, quanto também a questão é, feminista, né?
2: É, e eu acho que também tem muito a ver com as próprias lentes que a gente é, coloca pra enxergar o mundo e pra se enxergar, né? Eu acho que tem, tá bem relacionado a isso, assim. Tanto é que nesse filme, dentro do filme, nesse curta, que foi a própria Bardá que dirigiu também, ele vê primeiro com óculos e depois ele... Né, e descobre que aquilo tudo estava daquele jeito porque ele estava vendo através de lentes escuras. Então, depois que ele percebe um outro modo de ver. Então, isso diz muito também dessa trajetória da personagem, que, inclusive, se despe, né? Ela começa de uma forma e ela, ao longo do filme, vai se transformando, vai, vai se tornando mais, é, mais real, né? Porque, no início, você tem ali... Ela com peruca, com uma roupa é, super feminina, né? E, e super... Muito ligada à própria imagem. Muito autocentrada. E preocupada a todo momento com os olhares, com os espelhos. É, sendo mimada, sendo a todo momento, né? É, como, como foco da atenção total, assim. E aí ela tem uma ruptura que é exatamente aquele momento em que ela canta, eu acho aquela, aquela sequência linda, é. essa, essa música. Piano, né? É, e ela olha pra gente como quem tá convidando, assim, sabe? Agora você vai me ver de uma outra forma também. E chora, uhum. né, de novo, E chora, né? exatamente. Então ela se despe ali, tira a peruca, coloca um vestido preto e tava vestindo um vestido branco. Luto, Enfim, né? Então, Já entra no é... próprio luto ali. Exatamente, então assim, é, esse curta também traz isso, essa, essa nova percepção, né? esse novo olhar, e também nos faz pensar sobre isso, as lentes que a gente usa, não só a lente do cinema em si, que também é uma forma de ver o mundo, mas as lentes do nosso dia a dia mesmo.
0: É, é um momento muito especial né, do Cleoda 5 a 7, essa, essa coisa do filme dentro do filme, essa saída que não é uma saída, na verdade ela acaba entrando mais né, dentro do que está sendo é, questionado sobre a trajetória da protagonista. É como se estivesse entrando dentro da própria percepção dela enquanto espectadora daquele filme. Né? Não é exatamente, vamos imaginar que aquele, aquilo que a gente está vendo não é exatamente o filme que está na tela, mas a forma como ela está interpretando o que está sendo projetado. Sabe? Hum. É como se a gente estivesse... Né? Eu falei saída, mas é justamente o contrário. É como se a gente estivesse, na verdade, entrando dentro da mente da Claire, mais ainda.
1: Uhum. E a Raquel falou em espelho. É, espelhamentos, assim, são... Acho que é a marca mais registrada desse filme. O tempo todo, é. tem, se não é um espelho que ela mesma segura, tem um espelho na vitrine, em algum lugar. Espelho uhum. quebrado. Então, é ela se conhecendo melhor também né, nessa é. mortalidade assim ela vai se se enxergando de outra forma tem uns questionamentos sobre nudez também né a amiga dela pose e, e, sobre corpo né muito Sim. importante para época e até hoje esse tipo de de questionamento mesmo
0: tem um plano é, falando aí dos espelhamentos na hora que ela tá ali no café em é que a Vardar ela constrói uma tela dividida, praticamente, né? Só que ela faz isso no quadro, né? Não tem nenhum tipo de truque de pós-produção ali. Ela simplesmente coloca um espelho, né? Que tá do lado da Cleo, e a gente vê refletido do lado dela o um casal conversando na mesa que tá estar ali próximo dela. Então ela cria um split screen é, hum. naturalmente dentro do quadro, né? No set que é uma o efeito disso na tela é formidável né um plano complexo né de ser realizado e ao mesmo tempo inventivo né pelo efeito que ele cria e que também tá é, tem a ver com isso que a Estê falou de ser um espelhamento também dela porque ela tá acompanhando aquele diálogo mas está se enxergando ali também naquela situação
2: né?
1: uhum. é, esse filme eu notei que ele me lembra muito a literatura da Clarice Lispector cara acho que talvez eu até tenha falado isso no podcast do Feito por Ela, não reouvi ele todo, porque <risos> a Clarice tem uns contos assim de, de escapismo da realidade, de repente a personagem que sai de casa e vai se encontrar, sabe?
0: Uhum. Que é
1: bem próximo, assim. Né? Poderia ser uma adaptação de um conto da Clarice, de um conto da Clarice, esse filme.
0: Massa. Eu também fico pensando em Lewis Carroll, né? É, eu acho que é uma, até uma... Referência meio clichê você pensar em espelho nesse sentido, né? Mas não deixa, acaba que não escapa, né? Você pensar nisso da Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, porque também é uma história sobre autoconhecimento, né? Se você se descobrir, você pensa. é também uma história de existencialismo, né? Então acaba que tem até a ver, né? Pode ser talvez aí é, a mais clichê das referências, mas acaba que a gente não deixa de lembrar. Né?
1: A gente lembra de literatura, né? Um filme dividido em capítulos.
0: É. <risos> poderia e é muito sair. legal isso, uhum. né? É uma proposta dela também de criar esse tempo real, que é uma mentira deliciosa, né? Porque <risos> apesar de, se você cronometrar, a própria Bardá fala isso, se você cronometrar, olhar no relógio. É, você começar a ver o filme às 5 horas <risos> você vai acompanhando direitinho ali o, o, os intertítulos uhum. né? A hora que mostra 5 e 15 até as 5 e 20, alguma coisa assim é, mas claro que é uma mentira porque tem vários cortes, o filme não é um plano sequência, não está sendo filmado as coisas não estão acontecendo em tempo real mas dentro da diagese do filme sim, né? é o tempo até ela seguir Ali pro encontro com o médico. Mas ao mesmo tempo, também é uma mentira em relação ao título, né? Porque o filme vai acabar às 6h30. <risos> É. Então ficou faltando meia hora aí, poxa. Tá tipo a
1: gente gravando podcast. A gente começa umas 5, vai estar antes das 7. É, Cinematório e... de 5 a 7.
0: Exatamente. A gente marcou a gravação desse podcast pra 5 horas. É, cinco horas. Importante.
2: E eu tenho que sair às 7 com minuto. Então a vai acabar antes. É. Mas,
0: Pô, mas é, eu quero essa meia hora extra aí. Treino, de, hein?
2: É. <risos> vocês falando de literatura e eu também pensei muito em pinturas eu acho uhum. que o cinema, não só esse filme mas eu acho que o cinema da Bardá ele é muito inspirado em pinturas assim, um, até pelas composições mesmo, assim, aquela cena da mulher nua ali ao redor né e ao redor dela tem todos aqueles, aqueles escultores que eu acho aquela cena maravilhosa e que diz tanto, né? Porque tem um dos um dos escultores, inclusive, tá fazendo a forma ali do corpo feminino com bastante agressividade, né? Isso chama atenção, assim, porque ela tá tão dona de si, no centro do quadro, tão aquele corpo, né? E, e ao redor ali, todo mundo observando. E ela é dona de si, né? Dona do corpo. E quando ela é, conversa sobre isso com a Cleo, a gente vê a perspectiva diferente da Cleo, como que a Cleo, por mais que, que no início, né, ela tava todo momento ali se olhando com vaidade e todos esses espelhos durante o filme, você vê que ela sente insegurança em relação à nudez, porque ela questiona como você consegue, né, ficar nua perante essas pessoas, e a amiga falou eles estão preocupados muito mais com a obra deles. E eu tô aqui, simplesmente, como se eu não estivesse aqui, né? Tipo, então, eu achei isso bem, bem, bem massa, assim, dela abordar essas, essa diferente perspectiva também da nudez e nesse plano que é maravilhoso, assim. Tem, tem muito de pintura durante o filme inteiro também.
0: É verdade. Agora, a, voltando aqui um pouquinho no que vocês estavam falando, a Kel comentou rapidamente é, sobre... A questão do, do lugar, né? Onde ela. A casa dela, né? Uhum. É onde a gente encontra aquele ambiente que é. É um apartamento que é tipo um estúdio, uhum. né? Porque tem, não, tem divis, não tem paredes assim, dividindo os, é. os cômodos, né? Tudo aberto.
2: É surreal tem que ali lugar. Um,
0: um balanço, é. né? Tem um negócio <risos> pra fazer ginástica, pra fazer flexão. Uma
2: cama de princesa. É,
0: um uhum. piano, né?
1: Cadeira de balanço também.
0: É, e tudo, tudo branco, né? Tem aquele local para ela trocar de roupa, né? Aquele... Ao biombo, o biombo né? E
1: cheio de gatos, é, adoro.
0: E é cheio de gatos. Varda
1: né? adora gatos também.
0: É, exatamente, né? E, então, é o é um lugar que você meio que se espanta quando chega ali, porque você não tem ideia é, do quanto que ela é burguesa nesse sentido, né? De ter essas excentricidades no lugar onde ela vive, a gente só tem dimensão é, realmente quando a gente chega na casa dela porque antes ela vai naquele café que parece ser um lugar que é um pouco mais requintado né? É o próprio estilo dela assim, você meio que tem uma noção mas é quando chega na casa é que você vê assim uau né? <risos> que, que pessoa né? que, tem, que tem hábitos é, mais fora do, do comum assim, vamos dizer é, mas também, é, depois eu fiquei pensando se essa aparente futilidade né, no modo de vida não é uma questão mais assim, da nossa é, percepção sobre ela, porque até então a gente realmente não a conhece. Né? A gente vai passar o restante é, do filme acompanhando essa personagem e é, tendo uma proximidade maior com esse dilema que ela está vivendo, esse drama, é, de, esses questionamentos é, existenciais. Eu, eu, eu queria que vocês comentassem também sobre isso, porque me parece que também é um tema caro ao feminismo, é, dessa forma como ela reage à doença, quando chegam os amigos ali, depois outros homens que, é, com quem ela se encontra, é, essa forma como ela reage a a doença ou a possibilidade de doença, né, que até então ela não tinha ainda o, o resultado lá dos exames que ela estava esperando, disso ser visto como se ela tivesse é, de certo modo fingindo para chamar a atenção, que como se aquilo não fosse encarado de uma maneira da maneira séria como deveria, como se pelo simples fato dela ser mulher isso fosse encarado como uma frescura, sabe? Você sentem isso sim, a relação de como que o, os homens do filme é, se relacionam com ela?
1: É, acho que até pela, por isso de a gente que você falou de a gente julgar ela sem conhecer, porque ela tem uma beleza estonteante, assim, né? Uhum. Então, é, essa, esse garbo todo, esse, esse, esse luxo poderia vir a pensar que é uma pessoa fútil ou tal, ou...
0: Uma patricinha. É, uma desmimada
1: assim. mesmo e tal. É. E, e não aprofundar na pessoa, não conhecer a, a mulher que ela é de verdade, assim, as angústias e valorizar essas angústias. Então, acho que o filme faz isso muito bem, né? De colocá-la nessa trajetória mais melancólica, mais introspectiva. E, e não ter essa obrigação, assim, de, de. Ah, porque ela é bonita, ela não pode ser mais um tanto de outras coisas, né? Uhum. É, acho que é mais nesse sentido assim também e, e, e sim, isso faz sentido de, de julgarem ela como algo superficial e tal vai desconstruindo essa imagem né?
2: vai desconstruindo e eu acho que isso é até também uma forma crítica da Vardar sabe? Em, em, de colocar o feminismo pensando isso a imagem da mulher sabe? É, ela é uma cantora ela tem essa vida, né? Porque ela é vaidosa, né? Então, eu acho que também tá discutindo isso, a importância da autoimagem, a importância de como ela... Ela, ela, se, ela se mostra para os outros, assim. Tanto que tem uma cena também que ela coloca a própria música para entender qual que é a recepção das pessoas que estão ao redor, né? Lá no café. Então, ela também tá preocupada com isso, porque ela é uma artista, né? E aí, é, mas isso é desconstruído, assim, porque, inclusive, eu acho que ela, é, o filme está fazendo até uma cer um certo comentário sobre outros filmes da Novela Vague, de como eles colocam a mulher, assim, nesse ideal de beleza, né? nesse ideal de, de mulher misteriosa, de mulher bela, ser observada. É, isso nos filmes do Godard tem demais. Pois é, sim. e eu acho que ela consegue subverter isso, uhum. sabe? Mostrando o um outro olhar para essa personagem feminina, que uhum. não esse olhar né que, que, que os homens estão acostumados a colocarem em seus filmes. Assim. Então, é, mas isso passando pela própria personagem, não só pelo espectador assim passando pela própria personagem mesmo, tipo ela ela estava dentro desse sistema por ser uma cantora por estar tá usando da imagem para o trabalho e com essa com essa notícia e com toda toda a angústia que permeia ela ela vai junto com a gente desconstruindo isso vai percebendo que aquilo ali é praticamente uma máscara que ela tem muito mais do que apresentar e inclusive eu acho que o lugar onde ela vive ser assim tão excêntrico lembra muito também como se fosse um palco, né? Um teatro, algo assim bem construído, né? Para mostrar algo então quando ela sai aí ela sai ela se veste da maneira que ela se veste ali de preto e sai para a rua é onde ela tem a, o contato mesmo com outras pessoas com outras paisagens e eu acho que vira ali até uma é, uma espécie de simbiose assim ela e o, o espaço e o tempo ao mesmo tempo então é, vai desconstruindo mesmo essa primeira é, é, Impressão, né? Essa primeira impressão que a gente tem. E ela também. Tá e aí vai construindo. Não, olha só o quanto é complexa, sabe? O quanto uhum. que ela está sendo atravessada por tantas questões. Principalmente agora que ela tá em contato com toda essa realidade. Deixando uhum. esse espaço da ilusão para trás. Assim. Eu sinto isso, sabe? Essa coisa de, de, de ela ir ao encontro de uma realidade mesmo, assim. É,
0: eu perguntei, até porque essa questão de como que as outras pessoas percebem é, esse drama em relação à doença, porque o próprio médico me parece que não dá muita bola, assim, né? Porque ela a princípio vai para encontrar no consultório, chega lá, uhum. tem a notícia de que ele não está, e aí na saída do hospital ela encontra com ele passando de carro e ele simplesmente fala para ela, ah, Vai fazer dois meses, duas semanas, sei lá. Dois meses de radioterapia e a gente vê o que vai dar. <risos> Parece assim, isso, isso é uma. Essa insensibilidade é, eu não sei exatamente se é uma crítica dela em relação ao homem com relação à mulher, ou do médico mesmo em relação ao paciente. Porque tem uhum. muito disso, né? A gente. Estou generalizando, mas existem médicos que nem tocam né, no, no paciente é verdade né? então eu ah. não sei, eu fico na dúvida do que, que ela quis passar com essa cena mas me parece que ao longo do filme todo assim a questão da, do, desse drama de saúde né, que ela está vivendo parece que é, isso diz respeito mais a ela mesmo assim, uhum. as outras pessoas é, não dão muita bola
2: eu acho que tem a ver com isso como que é relativo isso para ela é um grande drama mas é uma coisa subjetiva, muito uhum. dela, muito pessoal. Então, eu acho que por isso que a gente sente que essas outras pessoas estão distanciadas. Uhum. Porque a gente está muito imerso na subjetividade dela. Então, a gente está tá meio que angustiado junto dela. Uhum. E os outros vão todos parecerem distantes disso. Uhum. Porque eles estão fora, né? Inclusive esse médico, eu também tive esse impacto. Falei, poxa, mas a mulher tá né? A gente não só a mulher, mas a gente está aqui <risos> junto dela esperando para encontrar com ele e quando é, quando se encontra é essa, é essa, essa rapidez né? essa falta mas é porque para ele era simplesmente isso mesmo é. para ela que tinha uma grande importância uhum. né?
0: E a frase que ela fala né, depois e é, que aqui é, encerra o filme né? ela fala ah, eu acho que estou feliz. É. agora que ela recebeu né a, a resposta do médico né que ela estava na dúvida se ela tinha ou não o câncer né e tudo ele ela tem o câncer né ou seja hum. ele confirmou para ela não tem que fazer um tratamento ele falou daquele jeito apressado mas a notícia não é boa ela vai ter que fazer o um tratamento né mas acho que é esse alívio né hum. ela está meio impactada pela notícia ela fala: eu, eu acho que eu tô feliz.
2: É porque, ah, acho tá ainda que processando,
1: né? Até esse contato de, com a própria morte, acho que é o que gera a catarse mesmo, assim. Porque uhum. se a gente ficar achando que tá jovem e tá tudo bem e não é finito, eu acho que o olhar as coisas é diferente. Uhum. Com os anos passando, a gente vai envelhecendo e fala, poxa, olha só como... É como que passa mesmo, e eu acho que é difícil também lidar com a doença do outro, sabe? Eu, eu tenho uma, uma experiência recente de uma amiga que, que teve câncer, é muito difícil pra gente que recebe a notícia lidar com isso e saber o que falar e, e sabe? Uhum. É, o que eu consegui fazer foi tipo ficar bêbada e falar todo mundo vai morrer e tal. E surtar,
0: <risos> que isso?
1: porque eu surtei, porque eu não, eu não sabia ah, lidar, sabe, assim, foi, foi até... É
0: pesado, É né? muito
1: difícil, porque ela mesma falava assim, que ah, a família surtou, o pessoal chora, calma gente, eu não necessariamente eu vou morrer, eu vou me tratar, sabe? Uhum. Então é, é, é delicado assim mesmo, é, lidar com quando você tem essa notícia, porque você não pode tratar a pessoa também como uma coitadinha, uma vítima e... Claro. E mudar muito o, o tratamento, né? Então, é... Eu acho que o filme acerta muito em, em levar para um lado meio surreal também. É, a própria casa dela e, e aquela, aquela visita dos amigos, assim, é... É uma, um flash ali com o surreal mesmo. Com, com o onírico, hum. né? Uma, uma, uma coisa lúdica que acontece.
0: É, Essa cena é uma das minhas favoritas é, do filme. Porque... É, essa coisa né da novela e vague ou pelo menos do cinema dessa época né para a gente não fazer essa associação é direta mas essa coisa de quebrar as regras né vigentes assim da norma clássica narrativa e de linguagem porque o filme ele me parece exatamente isso um filme sem regras e sem eixos porque a câmera nesse momento ela está absolutamente livre né? ela, explora, ela explora vários ângulos, vários movimentos ali dentro desse cenário tem diversos tipos de cortes planos é, para uma mesma cena né? ela está filmando ali aqueles três em volta do piano e a, é, ela, ela constrói vários tipos de planos ali em volta dessa situação e essa aleatoriedade ela não significa é, desorganização né? pelo contrário, é uma bagunça bonita de ver né, porque essa cena é, aparentemente esses planos esses enquadramentos estão é, soltos ali, mas ela organiza isso né, na montagem de uma forma que fica bonito uhum. né? e sem falar que tem a ver com o próprio é, eu, eu, eu ia usar a palavra instabilidade, mas eu vou mudar, vou falar desestabilidade porque a instabilidade é quer dizer que a coisa já está instável, tá meio caindo, né? E na verdade aqui é, é uma, ela, a vida dela estava estável e por causa desse desse drama dela ficou desestável, né? Desestabilizou. Então tem a ver também com esse estado emocional dela, né? Essa é, é, tá fluindo em conjunto, né? Com a forma do filme e também essa está refletindo o, o estado de espírito da personagem. Né? Então, é uma ligação muito é, próxima né, da forma com a narrativa. É, é, uma, é uma, uma construção de mise en -scene muito é, apropriada né, para a história que está sendo contada. Não é simplesmente o estilo. Exato. Né? Vamos fazer um, um cinema livre, uhum. sem amarras.
2: Combina, né? Também
0: né? Tá, é, tá ligado é, né com a história que a gente está acompanhando. É,
2: é, aquela máxima, né? A forma também como conteúdo, né? A forma também tá dizendo. Não é uma escolha só para romper com os padrões do clássico. Ela tá informando também a respeito dessa personagem, a respeito do que é. tá acontecendo, assim. Por isso que eu acho que esse filme, ele tem que ser visto, revisto, visto, revisto, visto, revisto, porque cada quadro, cada escolha de montagem, ela é muito simbólica, muito simbólica, e traz esses significados todos assim, né, dessa questão de estar tá, tá abordando a iminência da morte, mas ao mesmo tempo a vontade de vida, né, a descoberta desse mundo, ali da Paris, que tá filmada belíssima, assim, eu acho que é um dos melhores filmes para se percorrer Paris, sabe? Uhum. Acho bacana demais, assim, como que essa cidade é filmada ali, com, com essa vida, né, com esse movimento. É, tá falando também de tantas questões feministas, então, assim, a, até na sua forma, ela tá comentando sobre essas coisas então é isso é a junção perfeita né então é, você tem que estar muito atento assim a tudo que está sendo colocado como imagem assim porque tudo está fazendo um comentário uhum. se não pela, só pela personagem mas também o que está que representando ali o que que ela está falando a nível social mesmo assim
1: é tem sinais assim que eu acho que até refletem a, a incerteza né que ela se deparou ali né, com a notícia no próprio curto, tem momentos de coroas de flores, né? de, de simulação uhum. de, de morte. Tem um momento que ela anda assim: tem três caras de terno numa. <risos> tipo numa porta, assim, que é muito surreal, muito bizarro aquilo, assim, que você fica sem entender por que aqueles três caras. E aí, de repente, uma revoada de pássaros. Então, é como uhum. se fossem uns, uns presságios, o assim, um espelho quebrado, meio mau a e todo filme bem inesperado, né? Ela tá na praça, tem um cara comendo aquelas rãs, assim, né? Ah,
0: é? Vivas,
1: assim, umas Nossa. coisas, assim, muito... E ela vai se envolvendo nesse desconhecido, assim, nesse inesperado. Tanto que na conversa final a gente vê que a princípio ela tá um pouco retraída, uhum. né? O cara chega, assim, ela, ela vira pro lado e, de repente, quando ela percebe, ela se lembra, né, que, que as coisas são efêmeras, eu acho que ela se entrega mais a isso, assim. Ela é. conversa com ele e fala do, dos medos dela mais profundos, assim, eles falam de coisas, assim, que parece que eles se conheciam há anos, sabe?
0: É, Ela se, se é entrega o Antoine, a isso. né, que é o soldado, isso. né, que tá indo pra guerra, e é interpretado pelo Anto Antoine Borselier, que tem o mesmo nome, né, outra coisa também que a gente encontra muito. É, nesses filmes que tem esse flerte né com é. o documental né do ator seu, ter o mesmo nome do personagem e aqui a gente também faz uma relação né dessa ida para a guerra porque ele também expõe né que ele tá perto de acabar a sua vida é. né ele vai para a guerra ele tá correndo o risco de não voltar né então assim como ela tá com medo do câncer seu fim para ela para ele e para a guerra também é, representa essa finitude. Né? Então essa questão existencial também está é, perpassando pelos pensamentos dele. E essa questão da guerra argelina também vale a, vale a pena a gente fazer uma observação, porque era uma guerra pela independência da Argélia, né? que era, uma, era na época ainda colônia da França, e durou ali nas décadas de 50 e 60, afetou muito a França na época, e tem filmes, né? vários filmes que retratam isso. Né? Dois dos mais famosos são A Batalha de Argel, do Giro Ponter Corvo, de 66, talvez seja o mais famoso deles. E antes ainda, o próprio Godard fez O Pequeno Soldado, né? em 1960, mais um filme que só foi lançado em 63, depois desse aqui da Varda, porque ele ficou preso por causa da censura. Né? O, a Batalha de Argel também teve problemas com a censura. É, então só fazer essa observação né, porque é, tem a ver também com esse momento político que a França estava passando e a Vardar sendo é, uma militante da esquerda né, de, estava também atenta a essas questões e coloca isso no filme né, esse questionamento do, dessa futilidade da guerra uhum. né, dessa, da futilidade da vida das pessoas na guerra né não representa nada, são números, são são soldados que estão indo lá e morreu acabou né por pra... pessoas
2: que estão bem protegidinhas
0: exatamente né, né? pelos governos e tudo isso não eles não significam nada, depois a, a família ganha uma medalha lá uma homenagem e acabou e
1: é. até por isso que os dois se conectam tanto né acho que eles se é. identificam nesse, nesse anseio assim. Porque é um, é um filme maravilhoso, porque ele lembra todos nós. A gente não tem como saber quando a gente vai morrer. E a gente uhum. se esquece disso, né? O tempo todo. Dá a impressão que dá para traçar um plano e eu vou viver até os 90 anos, mas não necessariamente. Pode acontecer qualquer coisa. E é um filme que lembra isso. E os dois se Sim. conectam nesse, nesse momento ali de, de ter uma certeza mais próxima, né? Mais palpável de que tá chegando a hora. Né?
2: É, com certeza. É, a conexão deles é bem legal, mas eu acho que no início... Acho que a Varda faz questão de mostrar também que, às vezes, o homem se aproxima de uma maneira bastante hum. invasiva, né? Porque eu acho que um pouco da resistência dela ali também é por conta disso. Ela é. fica ela tá nesse... é. é, ela tá nesse momento é ali... Boa, Elisa, uhum. Contemplativo... Né, um olhando cara. a paisagem, <risos> chega o cara na maior, como é, se, tipo, sabe, <risos> sabe? É, como se fosse até já conhecida, assim, e vai e, e pega nela, toca nela, uhum. então, assim, a resistência também tem muito a ver com isso, né, pela forma como ele se aproxima dela, uhum. e aí eu acho que eles conseguem se conectar quando ele percebe como foi, é, um tanto invasivo e agressivo nesse, nesse jeito de chegar até ela, né? Então só depois que ele né, fica mais calmo, digamos assim, mais gentil e começa a conversar de fato com ela e que ela se sente confortável e vê que é, há, há uma conexão possível ali.
1: Acho que até pode ter mudado... É, a própria relação que a gente percebeu que, no filme, né? Ver uma mulher bonita, série de julgamentos sobre ela. Conversar um pouco com ela é conhecer melhor aquela mulher, né? Uhum. E aí se aproximar de fato, né, não só a imagem né, dela.
2: E essa coisa, né? De, poxa, é a mulher bonita, eu tenho que pegar, eu tenho que tocar, eu tenho que chegar ali. Então, acho que ela A gente tava comentando, né? Sobre comentário assim, a respeito de... Homens, especificamente. Nesse, ela acho que ela é bem direta. Assim como quando ela tá em casa, ela ainda não tinha saído, né? Ela ainda tava até com a peruca, com uma roupa com plumas, assim. Eu acho que era um roupão, né? E aí ela aguarda aquele homem chegar. Ela aguarda na cama. E aí ele chega... E não demonstra interesse, assim, por ela, né? Não demonstra muito interesse por saber como ela está de fato. E, inclusive, tem hora pra sair. E ela reclama, né? Porque eles se veem pouco. E aí, a assistente pessoal dela, que trabalha com ela, até comenta, poxa, os homens são todos egoístas. Então, hum. ela tá fazendo um comentário bem é. direto, assim, sobre, é sobre isso também. Uhum. Ah, e também é muito legal como a quantidade de mulheres que tem no filme, né? Porque isso é bom de se ver essa interação e que não necessariamente está falando sobre personagens homens, sobre pais românticos, assim. Então você vê conversas sobre elas mesmas, tem aquela cena ótima, aquela sequência ótima, que elas estão com uma motorista mulher e essa motorista mulher dizendo, né, de uma situação que ela teve que que passar com outros homens e tal. E quando ela sai dessa, desse, desse táxi, que é o motorista mulher, elas se sentem afetadas por, esse, por essa mulher, como que essa mulher lida no seu dia a dia, assim, com, com as intérpretes, digamos assim. E aí eu, eu achei curioso isso. Como uma outra mulher também suscita a discussão entre as duas, né? A, da Cleo e da assistente pessoal dela. É, dessa forma Dessa outra forma de ser mulher. Assim... Ou seja, é que elas, até assu... elas, até, elas até se assustaram, assim, né? Com o jeito dela.
1: A Vardar passou no teste de Best e foi além ainda. Mas
2: <risos> ele
1: fez o teste de best e multiplicou por seis ali. De tão é. sucesso que ela teve nessa questão.
2: Exatamente. Legal.
0: Eu, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é, vendo o Cleuda 5A7 é, agora pro do podcast eu tentei fazer alguma relação assim, para pensando assim né na geração de agora que está conhecendo o cinema agora está começando a ter acesso né esses filmes, procurando esses filmes é, que são aí marcos é, do cinema francês do cinema mundial né eu fiquei imaginando que quem por exemplo gosta é, de Francis Ha vai gostar muito desse filme me Ué. parece que é um Francis Ha dos anos 60, sabe? <risos> Porque é uma personagem que faz muito sentido nos dias de hoje, se a gente parar para pensar, né? Pra... Ela parece pertencer a essa atual geração, na verdade, Sim. parece que tem uma relação muito <risos> forte, né? Entre a geração dos anos 60 e essa de agora... Até por, até por isso tudo que a gente vem comentando né, dessa onda de retrocesso muitas, coisas, muitas conquistas que a gente vê a gente vem vendo os governos aí retrocedendo né, e, enfim, muitas coisas que a gente tem perdido é, e aí você se, se fizer uma relação né, você encontra muitas similaridades né? essa, essa mulher que está questionando o sentido das coisas, ao mesmo tempo que se ocupa com algumas frivolidades, né? Porque ela ela, ela... ela não questiona isso em si. Ela não questiona o estilo de vida dela.
2: Não, não. Né? De forma, Ela não julga.
0: É. Ela, com certeza, dali, saindo do... Do encontro ali com o médico, né? Se a gente tivesse a meia hora extra Vardá não filmou <risos> ela iria para casa e eu voltar a brincar com os gatos sabe sim ela eu acho que ela não ela não tá questionando o estilo de vida dela ela tá questionando a vida em si é, né? sim, a exato. existência uhum. mas não o como ela gosta de viver sim e ela acredita em tarô né essa geração de hoje tem uma ligação muito forte com essas coisas astrológicas sim. Né? esse sim. misticismo né então eu fiquei pensando nisso. Que, é sabe, até... é, um, é uma Francis Rá dos uhum. anos 60 nesse sentido. Ligação,
2: você foi gentil. A astrologia é um tema importante.
0: É importante, é Sim, mesmo, é importante. As
2: pessoas hoje em dia não te perguntam mais qual o seu telefone, <risos> é, onde você mora, te perguntam qual o seu signo. É. Eu fico feliz. Qual, com não, isso, não só ter signo. Não, é, e não eu é eu só signo. Demais. É qual o seu signo e ascendente. Ah, mas pastor, todo. Signo. Importante
1: demais. É. O crush funciona <risos> que é beleza.
2: Mas o que vocês
0: acham? Vocês duas, por exemplo, vocês se identificam com ela assim, nesse sentido? Do, do que ela representa assim, para as mulheres de hoje? Porque ela tem que idade ali? Mais ou menos a de vocês, né?
1: É, acho que um pouco mais jovem. Não chega a ser 30, não, mas. Talvez
0: na faixa dos 20, 20 Vinte e tantos anos, né? Uhum.
1: Eu, pra, eu me identifico mais com, com a Cleo do que com a, a Frances Ha, inclusive. Uhum. Assim. É, é um filme até que ele bate melhor pra mim, esse uhum. da, da Varda porque eu acho o da Cleo meio cínico, assim, em muitos momentos. Sim. Eu revi ele recente e foi um choque, assim, tipo. Eu achei pesado demais, assim, a relação com os amigos dela. Eu acho que ele pega em questões muito... Acho que ele é mais nilista ainda. Acho que esse da Varda, uhum. da Varda tem mais esperança do que o Francis Sim. É,
0: é verdade. Eu acho que ele é mais doce, então, assim.
1: É, é... é uma é. inocência da época também, de certa forma, né? Mas eu me identifico bastante com esse personagem. Até na, na melancolia dela mesmo. Né? Ela flanera uhum. ali pela cidade e tal, e... O jeito que ela é meio tímida. É mais... A Francis é mais doidinha, assim. Ela
2: ah. é mais imperativa. Ela é mais é... imperativa. Ela é. é mais imperativa. Até pelo. Até a diferença de, de contexto também, né? É hum. importante aí. De, de, sim, de sim. época mesmo, sim. assim. Pelo que passam. Pelo que já passou o coletivo das mulheres, assim, isso é impresso na Francis de certa forma. Até as pressões novas que a gente tem também, assim. É, eu, eu me identifico muito com a Cléo também. Acho difícil uma mulher não se identificar em algum nível, sabe? Porque ela consegue ser universal em muitos pontos. Em muitos pontos. E eu, eu gosto mais do, da Vardá por causa da poesia que é. Porque é, é isso que você falou, assim. É mais doce. É algo que te toca mais ali no seu íntimo, assim... Não é tão provocativo. Eu acho o Francis ha mais provocativo e desconfortável. Muito desconfortável. É. <risos> e o da, da Vardar, ele te toca mais pela poesia e pela profundidade das questões, assim. É, é, outro, é outro filme. Claro, né? claro. É. Então, assim, por eu gostar mais desse, desse aspecto poético é, e dessas dualidades que ela tá sempre lidando durante o filme também, que eu acho interessantíssimo, assim. Eu gosto mais da Cleo também.
0: É, eu imagino que o filme da Varda seja uma influência pra uhum. Greta Gerwig e pro Noah Bombar, né? Que fizeram o Francis Hatt.
2: Até
1: porque é. preto e branco também, né? Tipo, é, eles gostam isso. dessa época e dessa vibe.
0: Aham. Mas são filmes né, bem diferentes, Sim. né? Os temas que tocam e tudo. É, eu falo mais em relação ao próprio personagem, Sim. sabe? Uhum. Ela, está, ela poderia estar envolvida nessa situação da, da Cleo. Né? Sim eu acho que
2: ela é super deu uma logo com certeza
1: Eu acho curioso uma coisa que eu penso bastante assim que eu tenho questões com isso mas não parei para estudar, não sei provavelmente uma pessoa que fez um, uma antropologia vai saber me dizer melhor mas assim apesar de saber que nos anos 60 misoginia era muito mais forte, né, assim, de, de, do lugar da mulher estar tá bem aquém do que temos hoje, as possibilidades
0: uhum.
1: No trato, a mulher A gente vê que ainda tinha uma, uma, um respeito maior assim. Pelo menos nos filmes, né? pelo menos nas histórias que a gente sabe assim. Apesar desse cara ter sido inconveniente tipo, Eu acho que a Francis é escrachada a todo momento Pelos amigos dela, pelo crush Eu acho bem difícil assim, ser mulher Hoje em uhum. dia, e às vezes eu, eu me pergunto se apesar de tudo, apesar de, das leis serem diferentes, se, se o recalque da sociedade não, não, não facilitava um pouco, assim, pelo menos no trato, pelo menos no respeito, sabe? Eu tenho grandes questões com isso. Na, na forma que, que o corpo da mulher é, é visto, enfim. Isso eu fica meio acho. gritante comparando os dois filmes. assim. Eu acho que é... é, é até pela igualdade mesmo que a mulher consegue de, de sair pra trabalhar, de não sei o que, aí... Perde um pouco o. Perde um pouco o endeusamento que a gente luta para perder. Mas perde outras coisas junto também, sabe? Fico questionando.
2: Eu acho que tem a ver porque nós estamos mais afrontosas hoje em dia. Então a gente incomoda mais. Eu acho que as mulheres antigamente elas é, eram muito mais controladas. Porque elas.. É, Estavam mais em casa, né, fazendo ali mais o trabalho de casa mesmo. Poucas saíam, poucas conseguiam sair. Quando saíam, elas tinham que desbravar uma imensidão de obstáculos. Então, eu acho que tem mais a ver com a forma como nós estamos nos colocando. Então, porque a gente está se colocando mais, a gente percebe que os homens estão sendo reagindo, mais agressivos, né? porque mais, a gente exato. está reagindo mais. Boa. Eu acho que tem a ver com isso. Também não fiz estudos de antropologia, <risos> mas é só uma uma reflexão que eu faço assim em relação a essa diferença mesmo. E é e, e, porque seria assim muito mais velado, é. né? Tipo, antigamente parecia respeito, mas na verdade era porque a mulher estava, entre muitos lados, se né? dando o respeito Sim. dentro do seu lugar. Então por isso que eles estavam ali tendo aquela, aquela atitude que aparentemente é mais respeitosa. Boa. Mas uma vez que ela quis reivindicar seu lugar, aí ele mostrou o, que, o machismo que ele sempre teve.
1: É, a mulher querendo reivindicar o lugar, a gente vê desde a primeira mulher, que foi Lilith, que eu estudei no meu mestrado. Nunca deu certo, a gente nunca conseguiu e quando é revoltada é demonha, igual a Lilith, né? É excomungada, é expulsa para procriar com demônios. Então, seguimos. Seguimos aí em busca da... Do...
2: A luta. Do nosso a luta. Lugar. Com, né? Um passo para frente, um passo para trás, Vários dois pra passos para frente, né? um Na passo para trás.
0: É. Excelentes reflexões, gente. Muito bom. A Vardar Bom,
1: proporciona
2: isso para gente. É... Ah, eu queria tanto, mas tanto dar um abraço na Vardar. Ah, ela é tão fofinha.
0: É, Porque, nossa. além de
2: tudo, ela é uma fofa. Nossa, é. você olha para ela e quer abraçar. Um Não amorzinho. tem jeito.
0: Bom, a Corinne Marchand, assim como a Vardar, ele é viva. né? A Corinne tá com 81 anos. É, antes do Cléodas 5 a 7, ela participou do, do filme do Jacques Demy Lola, A Flor Proibida, de 61, e fez vários outros filmes, apesar de Cléuda 5 a 7 ser o filme da carreira dela. Né? Nenhum outro se assim, marcou mais do que esse. Mas ela veio, trabalhou muito na televisão francesa, né? nem, não, nem tanto no cinema, ela tem uma carreira mais prolífica na TV, mas o último filme dela, pelo menos olhando aqui no IMDB Filmografia que tem um título em português é Inocência de 2004 mas ela tem aqui o trabalho mais, mais recente que é de 2017, La Melodie que é, se eu não me engano não chegou ao Brasil, infelizmente mas poxa seria legal né, ver as duas assim muito <risos> né, seria massa. um debate né, sobre da 5 a 7 né, relembrando esse filme Conversando sobre ele, seria. Podia fazer legal, um filme
1: né? novo, podia fazer um fi... o Cléo das 7 às 8, 7 <risos> às 9, e é, fazer é uma Cleo velhinha sobreviver ao câncer lá,
0: com né? questões
1: da idade, ia ser é sensacional.
0: Oh, fantástico isso Fica a
1: ideia aí, Varda, faz aí. <risos> último, imagina o último filme da carreira, das duas. Nossa, eu tô idealizando muito agora.
0: <risos>
1: Vai ser foda.
2: No IMDB, a foto dela é a foto de Cleo, né? É. Sim. Eu acho isso eu acho isso tão errado, sabe? Porque, por exemplo, <risos> tem muitos atores também são, que foram atores mirins, você entra no nome deles, no perfil deles, é a foto de quando eles eram crianças. É. Aí, tipo, tá. Mas ele já tá adulto, sabe? Tem que ter mas, uma foto de adulto.
0: aí tem um caso é, que é o contrário disso, que é o Real Joe Osmond, do Certo Sentido. Se você vai no IMDB e vê lá a lista do elenco tá a foto do rei de Osment adulto aí você tem uma percepção totalmente diferente do que é o seu sentido né parece que é uma outra coisa na verdade o rei de Osment poderia ser o cara que invade a casa do Bruce Willis não o garotinho que vê os mortos o que mais gente, vocês querem fazer alguma outra, última consideração mais algum comentário
1: eu acho que é o que a Esther Bêbado falou, né, Stephanie. Todo mundo vai morrer, entendeu? Isso é, isso é cruel, mas isso é também é a beleza da vida, cara. Tipo, é uma verdade questionável e acho que a gente tem que se lembrar disso o tempo todo e o filme faz isso lindamente.
2: É, exatamente, concordo com a Esther. E fazendo um paralelo aí entre a diferença de cinema clássico com esse cinema super moderno, da, da Varda que no cinema clássico a gente tem essa importância da história, né? E no cinema moderno, muito mais a, a presença, a experiência. Então, isso também está dizendo da própria trajetória da vida, assim. Muito mais do que né ponto inicial e final, é a trajetória que está importando. Então, no fim das contas, é isso. É a trajetória.
1: E aí, é
0: maravilha bom, então eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou neste podcast em foco sobre Cleo da 5 a 7 como a gente falou no começo do programa o filme está disponível aqui no Brasil em DVD em um box da Obras Primas do Cinema que reúne quatro filmes da Vardá recomendamos fortemente essa edição e claro, se você não tiver aí acesso a DVD, procure é, ver o filme em outros formatos né? plataformas digitais procure na internet se você não conhece muito a carreira da Vardá né? esse é um excelente filme de entrada para questões que ela vai é, discutir é, nos filmes posteriores é, sejam eles as ficções, os documentais os híbridos, vale muito a pena porque é uma das diretoras que a gente tem que celebrar sempre. A gente vive aí esse apagamento de muitas mulheres que são fundamentais na história do cinema. A Vardar, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes que tem que ser sempre lembrado e celebrado, não é?
1: Ou são feitos por elas para a gente ajudar a corrigir isso. Também. Isso aí.
0: <risos> Vocês têm também, também uma. A análise, análise né, de outra, outros filmes Da obra da Vardá. Então fica aí também a dica Para vocês escutarem lá O podcast feito por elas Os links estão aí Na descrição desse episódio
2: E só finalizar com uma fala Da Vardar, bem recente Do Festival de Berlim, que eu achei Tão massa, que ela diz Se você é curioso, você sempre tem algo a dizer Sempre luto contra a estupidez, inclusive a minha própria.
1: Oh, que maravilhoso!
0: Incrível! <risos> Ela é muito linda! Muito bom!
2: Valeu, Estê!
1: Valeu, vocês, gente. Beijos, valeu, valeu
0: pessoal! Valeu, Kel.
2: Valeu demais!
0: Valeu mais uma vez você e esteve conosco aqui em mais esse podcast em Foco. Um grande abraço, até mais! Não deixe de escutar os programas anteriores. É, em que analisamos aí outros filmes que marcaram a história do cinema e também filmografias de cineastas que são muito importantes
2: e só para informar a gente tá acabando seis e meia ou seja fizemos igualzinho o filme oh, <risos> Aê, sucesso beijo gente
3: Valeu. até a próxima
0: Em Foco Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Participe da nossa campanha de financiamento coletivo Clique no banner que está na home do site Colaborando com a quantia que puder Você recebe conteúdo de cinema exclusivo E nos ajuda a melhorar cada vez mais E a manter a isenção e a independência do nosso trabalho